0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Abra sua Bíblia, talvez no seu celular, talvez no seu tablet, ou se você tem o seu livro mas eu quero começar lendo um texto hoje, que vai ser o norte da nossa palavra, esse texto está em Filipenses capítulo 1 verso 6, a propósito, um dos textos preferidos da Bíblia para mim, Filipenses capítulo 1 verso 6, o apóstolo Paulo nos diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, você pode dizer comigo onde você está na sua casa, a boa obra boa obra, começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, aquele que começou uma boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o tema da minha mensagem nessa noite é, a boa obra de Deus na minha vida, a boa obra de Deus na minha vida, você está com seu coração aberto, antes de nós orarmos, ou melhor, depois de nós orarmos, envie e compartilhe essa mensagem com pessoas, talvez, que você gostaria que ouvisse essa mensagem, isso vai abençoar, juntes comigo em oração, pai nós queremos te agradecer por essa noite tão especial, obrigado Jesus, que não existe nada mais especial do que estar na tua presença, e eu oro que o teu Santo Espírito agora, possa falar com o coração de cada um, que está na sua casa… Nós não sabemos onde cada pessoa que está nos assistindo agora está. Mas eu sei que o teu Espírito Santo está aí agora mesmo. Eu oro que nessa noite o Senhor possa intensificar a tua presença. O Espírito profético da tua palavra possa ministrar os nossos corações. E nós possamos ser, Deus, marcados por ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus e amém. Eu me esqueci que o meu time do Palmeiras seja campeão. Amém. A boa obra de Deus em minha vida. A boa obra de Deus em minha vida. Provavelmente, a gente aqui em Lages, né? Talvez você esteja nos vendo de outra cidade. Você talvez mora numa cidade mais urbana, ou cidade de grande território, ou talvez num sítio. Alguns dizem que Lages é um sítio. Eu nunca concordei. Eu sempre achei Lages o The Must. Até eu ir a Floripa. Estou brincando. Mas uma coisa que em toda cidade você pode ver, são prédios inacabados, obras inacabadas, você já foi, um lugar onde você via prédios e, uau, alguém aqui, deixou pela metade isso aqui, obras que começaram a ser feitas, e em algum momento parou, mas eu recordo, quando éramos criança, eu e meu irmão, nós fazíamos algo, muitas vezes a gente ia à praia, no final do ano, meus avós tinham uma casa lá e... A gente ia à praia e a gente gostava de fazer uma brincadeira favorita. A gente gostava de escolher os prédios. Como assim? Eu dizia, esse prédio aqui é meu. E o meu irmão dizia, não, mas o meu é aquele. E o outro dizia, aquele é, então é teu. E nós, daquela brincadeira de criança, nós ficávamos escolhendo prédios e qual era a construção nossa. Mas eu recordo que tinha um prédio que ele já estava por anos, talvez 10, até 15 anos onde ele havia sido erguido, edificado, mas ele não havia sido completado, aquele prédio havia sido deixado, os boatos que espalhavam que o prédio foi construído torto, e desistiram, eu não sei, mas o simples fato que eu e o meu irmão, nós dizíamos e brincávamos um com o outro, dizia aquele prédio é o teu, eu dizia esse não é o meu, porque ninguém gosta de uma obra inacabada, obras inacabadas, coisas que estão pela metade, quando nós lemos a nossa Bíblia, em 1 Filipenses, nós conseguimos entender, Filipenses capítulo 1, verso 6, que Deus, Ele prometeu algo para nós, que a nossa vida é uma obra, mas que essa obra não ficaria na metade. Que Deus, Ele começou a fazer algo em nós, mas essa obra que Ele começou a edificar, que Ele começou a levantar, Ele completaria essa obra. E é sobre isso que eu quero falar com você um pouquinho hoje. A maior obra que Deus deseja fazer na nossa vida, é a transformação do nosso coração. Uma grande prioridade para Deus, é que esta obra não fique parada. Deixe-me perguntar para você agora na sua casa, a obra de Deus na sua vida está andando ou está parada? Quando Deus olha a nossa vida, Deus dá mais importância para aquilo que nós estamos carregando no nosso coração, do que aquilo que nós estamos carregando em nossas mãos. Deus, como um pai, Ele nos ama, Ele ama abençoar cada um dos seus filhos, Deus ama improver. Deus é fiel, talvez você esteja nessa casa e você possa estar dizendo, Deus é fiel, o quanto que Deus tem sido fiel, nós temos visto isso na nossa vida, mas deixe-me falar algo para você, o maior propósito de Deus, na nossa vida, não é tirar alguém do fracasso e levar ao sucesso, nem muito menos tirar alguém da tristeza e levar à alegria, ou talvez você poderia até pensar, tirar alguém da pobreza e levar a prosperidade, volto a dizer, por mais que Deus abençoe seus filhos e suas filhas, o verdadeiro propósito, a verdadeira obra de Deus, não está voltada para a nossa felicidade, mas está voltada para a nossa santidade, porque esse é o é o propósito que Deus tem para nós. Santidade tem a ver com o aperfeiçoamento dessa obra em nossa vida. E sobre essa obra. Que eu creio que Deus Ele quer nos aperfeiçoar. Existe dentro de nós um eu que precisa ser mudado. Um eu que precisa ser mudado. Conecte-se comigo isso que eu vou falar para você. Talvez você já se deu conta. Existe uma parte em cada pessoa que é muito escura, existe uma parte em nós, o apóstolo Paulo fala isso, que o mal reside em mim, a nossa velha natureza, quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, e isso apenas parece estar enraizado com nós, nós nascemos de novo em Cristo Jesus, mas existe uma parte, em cada pessoa que é muito escura, o melhor que a gente tenta seja ser, existe um lugar escuro, essa natureza pecaminosa, três semanas atrás eu preguei uma mensagem chamada, o eu que eu não conhecia, você, você lembra dessa mensagem? Você que congrega na River Church, talvez você lembre, eu estava falando um pouquinho a respeito de, de coisas que às vezes a gente encontra na nossa vida, que nem sequer a gente sabia que estava lá, Hebreus capítulo 6, diz que a mesma terra, que embebe chuva, para produzir uma, uma boa semente, uma boa erva, que é bênção, é a mesma terra, que também produz, Espinhos para a maldição. A questão aqui é: todos nós temos algo dentro de nós que precisa ser mudado e precisa ser transformado. Um péssimo programa, eu confesso para você, e não se ofenda de maneira nenhuma com isso que eu vou falar para Ti agora. Mas um péssimo programa, eu não vejo, e eu acho que se você não quer ser vazio de inteligência, por favor, não assista Big Brother. <risos> por favor não se ofenda comigo, eu não assisto o Big Brother, mas eu, uma das redes sociais que eu gosto de olhar é Twitter, Twitter. você tem Twitter? Me siga no Twitter, Matthew Schmidt underline. mas o simples fato é que, o tempo inteiro sobem hashtags, e muitas delas são do Big Brother, e esse tempo eu estava olhando aquelas hashtags que subiam, e tinha muita gente decepcionada, tinha muito pessoal decepcionado e eles diziam, eu não acredito que essa pessoa é assim, eu não acredito que aquela pessoa fez isso, eu não acredito que aquela pessoa falou aquilo, eu não posso acreditar que essa pessoa de verdade era assim, quando eu estou falando isso para você, a verdade é que se você olhar no escuro de cada pessoa, você vai encontrar uma realidade acima da sua expectativa, Existe um lugar em nós que é escuro. Todos nós estamos mortos em nossos próprios pecados sem Deus. É isso que a Palavra de Deus nos fala no livro de Romanos. Que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos. Todos nós precisamos que a graça de Deus transforme a nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo estende essa salvação. É o único lugar que independente da sua classe social, que, independentemente de seu nível intelectual, dos seus erros e dos seus acertos, o Evangelho é o único lugar que todos conseguem enxergar a sua miséria, os seus pecados, conseguem se arrepender, e conseguem encontrar um lugar de perdão, de cura e de salvação, é isso que Jesus veio trazer, mas o mais lindo é que no meio de um lugar tão escuro na nossa vida, a Palavra de Deus fala, que Deus, Ele começou uma boa obra em nós, eu quero dizer para você, que você já aceitou Jesus Cristo, como seu Senhor e seu Salvador, se você aí na sua casa, e você já disse, Jesus tu és o meu Senhor, o meu Salvador, eu creio em ti, e de verdade você entregou a sua vida para Ele, independentemente de quão escuridão existe em você, o Espírito Santo começou uma boa obra, de aperfeiçoamento na sua vida, e é isso, que eu quero compartilhar algumas coisas, com você hoje, o ouro, precisa ser purificado, o ouro tem grande valor, para o homem, mas nós ainda temos, muito mais valor, que o ouro, para Deus, porém da mesma maneira, que o ouro, passa pelo fogo, para ser purificado, Deus ele também quer, purificar o nosso coração, provérbios capítulo 17, 3 diz assim, o ouro e a prata, são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são, uau, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas Deus revela quem realmente eu sou, quem realmente as pessoas são, nós somos realmente aquilo que nós somos no meio do fogo, o nosso verdadeiro eu se revela no meio da pressão e no meio do problema, eu não sou tão especialista em falar para você a respeito de ouro, mas deixe-me falar algo para ti, a impureza do ouro aparece quando ela é lançada ao fogo, se você talvez pegasse uma pedra de ouro na sua mão, você não saberia descrever se aquele ouro existe impurezas ou não, mas se você lançar o fogo, você conseguirá separar a impureza daquele ouro, o ouro é refinado pelo fogo, e da mesma maneira nós somos revelados no momento da nossa aprovação, nós podemos até esconder muitas vezes os nossos pecados das pessoas, nós podemos esconder e às vezes até mentir para nós mesmos, mas a gente não consegue esconder de Deus, cedo ou tarde, quem nós somos, vem para fora. Eu recordo quando eu estudava na faculdade, e eu confesso para você, Mateus Schmidt, sincero, hoje eu preciso abrir meu coração contigo aqui, segredos, não conte para ninguém, por favor, a gente colava na faculdade, virou mestre. a gente não era dos melhores alunos, e a gente tinha um grupo que a gente, virou mestre, colava na prova, já pedi perdão para Deus pelos meus pecados, Ele já me perdoa, não carrega culpa, nem condenação, mas, toda a prova que a gente saía, a gente olhava entre aquele grupo de amigos, e a gente dizia, essa foi a última que eu colei, eu não colo mais na prova, você que está aí na sua casa, você tem colado, talvez Deus fale com você agora, mas o simples fato é que, a gente sempre prometia, eu não vou mais colar na prova, e eu recordo que nós entrávamos até para muitas provas convicto, nossa prova, nessa aqui, a gente não vai colar, de repente a gente sentado, na carteira, e fazendo a prova, e de repente eu olhava e cutucava o amigo da frente, e falei, passa aí cara, eu falei, Matheus, mas você disse que não ia é colar, eu falei, mudei de ideia Porque quando a gente via que o negócio estava feio Que a gente estava indo mal Cara, a pressão pegava E a gente dizia, passa essa cola agora, mano Passa esse negócio De alguma maneira Zacarias capítulo 3, 9 diz Eu refinarei como a prata e provarei como se prova o ouro No momento da prova No momento da pressão o nosso verdadeiro caráter, realmente quem a gente era vinha para fora, e a gente colava de novo, porque o nosso verdadeiro eu se revela no meio da pressão, do problema, da dificuldade, você sabia que realmente o seu verdadeiro eu, é quem você é, no momento da pressão, no momento da briga, no momento da discórdia, no momento quando não é fácil fazer o que seria certo, agora mais do que informação, nós precisamos de transformação, não é sobre mais informação, mas é sobre mais transformação de Deus em minha vida, você pode conhecer toda a Bíblia, você pode ouvir todos os podcasts dessa igreja Revolt Church maravilhosa, a propósito, se você ainda não é inscrito no nosso canal do Youtube, se inscreva agora, não sou blogueiro, mas ative o sino de notificações você pode ter muita informação, conhecer a Bíblia, ouvir os podcasts, ouvir as mensagens no YouTube, mas se você não deixar Deus trabalhar na sua vida, se você não deixar Deus transformar o seu coração, toda a sua informação se estará se perdendo, muitas vezes não é sobre informação, mas é sobre transformação, o ouro precisa ser purificado, o ouro precisa ser renovado, segundo Timóteo capítulo 2, 21 diz, de sorte que, se alguém purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e aprovado para toda boa obra, quando nós abrimos o nosso coração, para que Deus possa nos purificar, eu quero dizer para você, você tem deixado, as coisas que Deus tem falado contigo, a boa obra de Deus, continuar sua vida, ou sua vida está parada, da mesma maneira que o ouro é purificado pelo fogo, Deus ele prova os corações e Deus ele quer purificar a nossa vida. Agora, eu quero falar para ti hoje. Deixe Deus construir um caráter aprovado em você. Deixe Deus construir um caráter aprovado em você. Segundo Timóteo capítulo 2,15. O apóstolo Paulo está falando para um discípulo muito amado dele. Acredita-nos que esse homem chamado Timóteo tinha entre 15 e 16 anos seria um grande líder espiritual, mas o apóstolo Paulo, tem ele como filho caçula, e o apóstolo Paulo diz para ele, procura apresentar-te-se aprovado a Deus, o apóstolo Paulo é esperto, ele havia lido o Velho Testamento, e ele sabe que existe como você ser aprovado, mas existe também como você ser reprovado, ele havia lido que o rei Saul foi reprovado por Deus, e o coração do rei Davi foi aprovado, e ele diz, Timóteo, apresente o teu caráter aprovado diante de Deus esse é o conselho do apóstolo Paulo Deus não aprova pessoas por simpatia Deus não aprova pessoas por beleza Deus também não aprova pessoas por talento, Deus aprova pessoas pelo seu caráter quando Deus ele coloca uma fita métrica para medir o homem a fita métrica de Deus nunca estará nas suas habilidades nunca estará nos seus recursos financeiros, a fita métrica, o qual Deus mede um homem, está nos muros, do seu caráter, no seu coração, caráteres são muros, em nossa vida, que nos impedem de desobedecer a Deus, quando eu deixo Deus construir o caráter na minha vida, esses muros se tornam tão fortes, que impede que eu desobedeça ao Senhor, habilidades, você pode construir em semanas, mas um caráter leva anos para construir. Alguém a propósito disse, me peça para descrever o temperamento de alguém, em cinco minutos eu poderei falar muitas coisas sobre essa pessoa. Mas me peça para falar sobre o caráter, eu precisarei levar uma vida toda. Deus ele quer construir um caráter dentro de nós. Caráter, muitas vezes demora para ser construído. Mas o caráter é na nossa vida, dia a dia, são as nossas decisões, caráter é como um muro, que nos impede de desobedecer a Deus, onde a cada dia eu estou escolhendo, colocar pedras, colocar coisas que, que honrem a Jesus, dia a dia, escolhendo fazer o certo demora a construir caráter mas a obra que Deus ele começou na nossa vida ele é fiel para completar muitas vezes nós estamos tão focados em tantas coisas mas Deus está focado no caráter do nosso muro porque muros de caráter nos impede de desobedecer e fugir da vontade de Deus na nossa vida caráter aprovado, leva tempo para construir um caráter aprovado, mas esse é o momento que, que Deus ele começa a construir dentro de nós, o livro de êxito narra a respeito de Moisés, liderando o povo de Israel ao êxito do Egito, eles estavam escravos no Egito, e eles achavam que o que eles precisavam era sair do Egito, mas a verdade, o problema nunca foi que eles precisavam sair do Egito, mas o problema é que o Egito precisava sair do coração deles, eles diziam, nós precisamos sair do Egito, nós precisamos sair, nós precisamos ser livres, nós não podemos mais ser escravos, e quando eles saíram, eles falaram, ah, que saudade das comidas do Egito, porque nunca foi sobre o lugar físico que eles estavam, mas foi sobre aonde o coração deles estava, se encontrava deixar Deus construir um caráter em mim às vezes é sobre adquirir algo mas às vezes é sobre aquilo que eu preciso deixar os muros do meu caráter deixar Deus construir um caráter em mim, às vezes é algo que eu preciso adquirir e um tijolo que eu preciso colocar, mas deixe-me falar com você às vezes é algo que eu preciso deixar e tirar da minha vida. Às vezes coisas que a gente sabe que não fazem parte da vontade de Deus. Coisas que o Espírito Santo tem falado para nós. Transformação acontece de dentro para fora. Quando o Espírito Santo começa a falar ao meu coração e Ele diz... Mateus, Mateus, eu quero mudar isso em ti, essa, essa, tua, essa tua atitude, esse teu hábito, deixe o meu Espírito Santo agir em ti, transformação acontece de dentro para fora, mas deformação, acontece de fora para dentro, quando eu estou vendo, ouvindo, teclando nas minhas redes sociais, e eu deixo com que o meu padrão, o padrão desse mundo, se torne o meu padrão, o caráter, Deixar Deus trabalhar o nosso caráter, às vezes tem em nós colocarmos algo. Mas muitas vezes é sobre a gente tirar coisas. Talvez, você está me ouvindo agora e o Espírito Santo está falando contigo. Coisas que você precisa tirar do seu caráter, da sua vida. Que são pedras que, que talvez não foi o Espírito Santo quem colocou. construir um caráter, leva tempo, mas quando a gente constrói com Jesus, quando a gente deixa Jesus trabalhar na nossa vida, a gente sempre vê, que no final vale a pena, quando eu consigo entender sobre isso, eu vejo a maneira como Deus vai fazendo, dentro do coração de cada um de nós, se eu quero deixar Deus construir um caráter em mim, eu não vou viver os meus desejos, mas eu vou viver a minha obediência, caráter tem a ver com obediência ao Senhor, caráter são muros em nossa vida, que nos impedem de desobedecer ao Senhor, sobre a nação de Israel, eles ficaram 40 anos no deserto, para Deus trabalhar a obediência do coração deles, Jesus ele ficou apenas 40 dias no deserto, que é o tamanho do nosso deserto, é determinado pelo nível da nossa obediência ao Senhor. Enquanto nós não deixamos Deus trabalhar o nosso caráter. Muitas vezes a gente fica nesse, nesse deserto. O maior desafio de Deus nunca foi tirar a nação de Israel do Egito. Mas o maior desafio foi tirar o Egito do coração de, da nação de Israel. Deus precisou fazer dez milagres para que Faraó permitisse que o povo hebreu saísse com Moisés, mas no deserto Deus precisou fazer 20 milagres, para que de alguma maneira eles conseguissem crer, obedecer, deixar o trabalhar de Deus na vida, deixar com que a obra de Deus acontecesse, mas não é legal a, a, a notícia, toda aquela geração da nação de Israel, eles tiveram um fim muito trágico, eles andaram em círculo, e círculo, e círculo de reprovação até morrerem, exceto Josué e Caleb, e essa é a lei do deserto, ou você sai vivo, ou você não sai, ou você sai aprovado, ou você não sai, talvez você pense que é coincidência, Jacó ficou no deserto, Moisés ficou 40 anos no deserto, Davi ficou 12 anos no deserto, Muitas vezes o deserto é nossa vida É a maneira que Deus encontra para trabalhar o nosso caráter Eu quero falar com você que você se sente Passando por desertos na sua vida Talvez seja coisas que Deus está tentando fazer em você Lembre, eu aprendi algo Deus nunca faz algo através de mim Que não fez primeiro em mim Estações, às vezes, da minha vida que eu pensava, Deus, por que isso está acontecendo? Na verdade, é porque Deus mirava a obra dEle no meu coração. Deus, você não está preocupado com a minha felicidade? É o que muitos perguntam. E eu quero falar para você: Deus é um bom Pai, Deus, Ele lhe ama. Mas Deus não se preocupará mais com a sua felicidade, do que Ele se, procurar, se preocupará com a tua santidade, porque um homem santo é um homem feliz. Um homem santo é um homem salvo. Os muros do nosso caráter eles precisam ser construídos. A obra que Deus ele começou em nós. Ele vai continuar. Quando a gente começa a pensar sobre isso. Eu não sei se no teu coração você consegue imaginar. Mas Deus ele quer fazer um trabalho no nosso caráter. No nosso coração me perguntar, para que você tem deixado Deus trabalhar no seu caráter? essa é a reta final da minha mensagem eu quero dizer para você, não pare no ponto da dor quando o fogo de Deus começa a queimar na nossa vida ele provoca dor talvez você pense que dor é apenas o inimigo que manda eu quero falar para você, não Muitas vezes nós não conseguimos responder, irmãos. Você já ouviu talvez a frase, se não vai pelo amor, vai pela dor. Não, não creio que seja a maneira que, que Deus ama agir na nossa vida. Mas muitas vezes eu vou falar para você, eu, Mateus. Deus já precisou fazer coisas na marra da minha vida. Quando eu não respondo, quando eu não, quando eu não ouço, quando eu não vejo. Aquilo que Deus está tentando fazer, então... Então o fogo vem provar E muitas vezes A dor vem Mas o fogo de Deus na minha vida Nunca é para destruição O fogo de Deus na nossa vida Sempre é para purificação Quando Deus passa o fogo Sobre nós, assim como o ouro Não é para destruir, mas é para purificar O deserto de Deus na minha vida Não é para reprovação Quando nós estamos no deserto O deserto que é para que a gente possa ser aprovado No nosso caráter quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a aprender a tocar violão. Com 10 anos de idade, eu comecei a aprender a tocar violão. Ainda recordo, eu tinha um violão duro, a marca dele, eu não quero cuspir no prato que eu comi, mas a marca do violão chamava Tonante. E era torrante, gente, porque ele torrava os dedos. Quando eu comecei a aprender violão, meus dedos doíam muito. Falavam, existe violões de corda de aço, violões de corda de nylon. Mas falavam, Matheus, você precisa aprender com esses de corda de, de aço. E eu comecei a aprender, meus dedos doíam. E quando eu estava aprendendo por várias vezes, gente, eu pensava em desistir. Meus dedos começavam a doer. Eu dizia, ah, não, não quero mais, cara, tocar violão. Não quero mais fazer isso. Uma vez eu estava praticando, meu dedo chegou a sangrar. Todos os músicos estão me assistindo. Você se torna só um bom músico até que você dê o sangue pelo instrumento. A hashtag de todos os músicos. Chegou a sair sangue uma vez do meu, meu dedo praticando. Meu dedo doía muito e várias vezes eu pensava em, em parar de aprender. Eu disse, eu não, acho que eu não quero mais tocar. Eu tinha um professor, um professor que me ensinou a tocar violão. Todas as manhãs de quinta-feira eu ia até a sua casa Para aprender alguns acordes, algumas músicas, algumas melodias E ele falava constantemente para mim Mateus, se você apenas deixar os calos virem <risos> Se você apenas deixar os calos virem A estação da dor irá passar Se você apenas deixar os seus calos virem aos seus dedos Você não sentirá mais dor quando você for tocar o violão alguns na vida decidem parar na dor antes mesmo que os calos venham se você quiser tocar violão você precisa ser capaz de passar pela dor e continuar deixa eu falar para você hoje se você quiser ser um vencedor você precisa ser capaz de passar pela dor e continuar muitos não chegam ao seu destino porque não querem passar pelo desapontamento Muitos não chegam ao seu destino porque não querem passar pela dor. Muitos não chegam ao seu destino pelo simples fato de não querem deixar Deus trabalhar na sua área de fraqueza. Naquela área do nosso caráter que precisa mudança, que precisa transformação. E no primeiro momento que Deus começa a mexer no caráter, que Deus começa a mexer nos tijolos, do, do, do lugar onde precisa ser transformado, muitos param no lugar da dor. Os meus dedos... Calejaram. E hoje eu não, não sinto mais Dor, eu posso tocar violão, violão Por horas e horas e horas Porque se você não parar Na sua dor Em algum momento Aqueles calos mudarão a estação E você não sentirá mais eu Quero falar espiritualmente aqui nesse, nesse momento Talvez você Possa estar pensando comigo Mateus eu preciso deixar Deus trabalhar no meu caráter. Jó com muita dor. Depois de ter perdido a sua família. Seus recursos. Jó ele não parou na sua dor. Todos falavam Jó. É melhor você parar. Jó é melhor você desistir. Mas Jó lhe diz. Eu sei. Que o meu Redentor vive. E que em breve. Ele voltará. Quando nós não deixamos que a dor pare a nossa vida Hoje eu quero falar para você Eu sinto que enquanto eu estou falando aqui Essas palavras não estão caindo ao chão, mas O Espírito Santo está falando contigo O que você precisa deixar Deus fazer na sua vida hoje? O que de verdade Você precisa abrir esse quarto escuro no seu coração? Esse lugar que que precisa ser purificado esse ouro, esse lugar, esse lugar no seu caráter, que você, sempre que Deus começa a tocar nele, você, você evita, você foge, você pula fora, você muda de relacionamentos, você evita o confronto, esse lugar de aperfeiçoamento de caráter, é o que lugar, que faz Deus aprovar, uma pessoa, venha comigo aqui, você está construindo tijolos No seu caráter hoje Você está construindo coisas O que Deus está pedindo para você colocar hoje? A identidade de Deus Sobre a nossa vida Deus está dizendo para você Coloque mais amor no seu caráter Coloque mais santidade no seu caráter Coloque mais temor da minha presença coloque mais dedicação em ler, em ler a minha palavra coloque mais dedicação em oração O que que você precisa colocar deixar Deus colocar na sua vida hoje deixar Deus trabalhar conosco às vezes é colocar coisas e às vezes é deixar Deus tirar coisas. O que Deus precisa tirar do muro do seu caráter hoje? Talvez, aqui, você precisa deixar de seguir no seu Instagram algumas pessoas que, que ficam postando fotos seminuas o tempo inteiro. E isso leva você a pecar o tempo inteiro. Talvez você precisa deixar com que coisas que você tenha ouvido ou visto... Tem desagradado a Deus Tire do seu caráter Quando nós deixamos que Deus purifique a nossa vida Esse é o momento Que o nosso caráter começa a ser aprovado Diante de Jesus Eu quero encerrar falando isso Agora nessa noite Você está na sua casa me assistindo A minha única preocupação nesse mundo, irmãos Não é ter a aprovação dos homens a minha única preocupação nesse mundo é saber que Deus me aprova. Deixe-me perguntar para você. Deus está te aprovando. Você tem deixado a obra de Deus continuar na sua vida? Deus Ele falou que Ele continuaria. Mas o nível e a extensão do avanço da obra de Deus na nossa vida tem a ver com o nosso sim e hoje, profeticamente, eu quero declarar nesse lugar, que a palavra de Deus está entrando no seu coração, se você agora na sua casa, você está sentindo o Espírito Santo falar com você, sobre coisas na sua vida que Ele quer colocar, sobre coisas na sua vida que Ele quer tirar, sobre coisas na sua vida que você precisa deixar com o Espírito Santo, faça em você, nessa noite, diga sim aí onde você está para Jesus, se você está assistindo agora, diga sim, você não pode falar, então escreva, escreva no Youtube, escreva no, aqui nos comentários, diga sim, Sim, escreva sim, sim Deus, sim, eu quero deixar o Senhor trabalhar na minha vida, eu quero deixar o Senhor cumprir o teu propósito em mim, eu não quero ser reprovado como o rei Saul mas eu quero ser aprovado como o rei Davi, eu quero deixar o Senhor trabalhar em meu caráter, mudar a minha vida, santificar o ouro do meu coração, sim Jesus, sim Jesus, essa é a tua palavra para nós… Põe mão no seu coração onde você está, na sua casa Pai, nós agradecemos Porque nós podemos sentir o agir do teu Espírito aqui nessa noite O Senhor está agora em cada casa, em cada coração E nós sabemos que esses lugares escuros em nós Através da sua graça nós podemos ser transformados E tu prometeste que completaria a obra que começaste então, Jesus, hoje eu oro que o nosso caráter possa ser aperfeiçoado em ti. Que o ouro da nossa vida possa ser purificado. Hoje nós não queremos parar no lugar do confronto. Nós não queremos parar no lugar da dor. Mas nós queremos deixar o Senhor agir em nós. Hoje eu declaro sobre cada pessoa que está assistindo agora. Pelo agir do Espírito Santo. Pelo agir do seu poder você está aí na sua casa, e agora receba em nome de Jesus, mais da graça de Deus, levante suas mãos onde você está na sua casa, e você está assistindo essa transmissão agora, levante suas mãos para o Senhor, a presença dEle está aí onde você está, pelo poder do Espírito Santo nós declaramos, que Nós estamos recebendo um toque do Espírito Receba um toque de Deus aí na sua casa Se você hoje está ouvindo essa mensagem Você quer entregar a sua vida para Jesus Você diz, eu quero que a minha vida seja transformada Eu quero receber Cristo como Senhor e Salvador Diga para Jesus, eu te recebo Jesus Eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador A tua graça me transforma A tua graça muda a minha vida hoje eu declaro pelo poder do Espírito Santo, que eu passo a ser um filho Teu, nós cremos nessa oração Jesus, nós cremos na Tua Palavra Pai que está sendo pregada, a boa obra de Deus na minha vida vai continuar, você pode declarar onde você está na sua casa, diga a boa obra de Deus na minha vida vai continuar, em nome de Jesus… Amém Eu espero que você Esteja sendo abençoado aqui nessa noite Continue aqui Não, não, saia, dessa, não saia dessa live O Espírito Santo está Provocando algo de dentro para fora Hoje no nosso coração Que você receba essa palavra E seja totalmente Inundado pelo poder e pela visitação do Espírito Santo que tem poder para nos transformar e construir em nós. O caráter aprovado que Deus espera. Que Deus abençoe muito a sua vida. Você é muito amado. Deus lhe ama muito. Ele tem um grande plano para você. Que Deus te abençoe.